0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Realmente, lo que nosotros tenemos que hacer como casados, como solteros, como sacerdotes, como matrimonio, tiene que ver con una ordenanza de Dios. Dios nos pide a cada uno de nosotros ciertas cosas. Esa es su voluntad. con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no temas, rebañito mío, porque tu padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá, donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque dichosos aquellos a quien su señor al llegar encuentre en vela yo les aseguro que se recogerá la túnica los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentre en vela dichosos ellos fíjense en esto si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todo? El Señor le respondió, Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber, yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el ya menos pensado, a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho un algo digno de castigo Recibirá poco Al que mucho se le da Se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía Se le exigirá Mucho más El texto que leemos el día de hoy, tomado de Lucas, de este capítulo 12, tiene una serie de enseñanzas muy importantes para nosotros. Ciertamente, salta a la vista, como ya nos lo decía el monitor, pues el tema de estar preparados, de la vigilancia que el cristiano debe tener. tema que normalmente vamos tocando durante el tiempo del Adviento, no, tiempo de preparación para la llegada del Señor. Sin embargo, todo esto también creo que debe de uh, analizarse con un poquito más de cuidado. Si gustan, ir a su texto. Vamos al capítulo 12, verso 32. Primer texto lo voy a saltar un poco porque no está realmente conectado. Viene dentro de otra perícopa. Eh, tiene más bien eh, relación con cómo Dios se preocupa de nosotros. Es el paralelo nada más que en versión pequeña del de capítulo 6 de Mateo, en donde busca primero el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. El tema de pues no aferrarnos a las cosas de este mundo, buscar más bien las cosas celestiales. Realmente el tema empieza en el versículo 34. Ahí es en donde empieza la instrucción. La primera parte, como lo leemos ahí, pues nos habla de este servidor, los versículos 34 y siguientes, pues hasta el versículo 40, nos habla de cómo nuestra vida ciertamente tiene que estar en vigilancia. Tenemos que estar haciendo lo que Dios nos pide. A cada uno de nosotros, según nuestra vocación, a mí cuidar mi parroquia, atenderla adecuadamente. A ustedes los casados, pues atender a su esposa, atender a su esposo, atender a sus hijos, atender las cuestiones que emanan de nuestro trabajo, donde vamos construyendo el rey. Eso es lo que Dios nos pide, es el encargo que nos ha dado. Recuerden ustedes que Jesús partió al cielo y nos ha dejado a nosotros el encargo de seguir construyendo el rey, reino que construimos cada uno según nuestra vocación, el casado como casado con su esposa, con sus hijos, los solteros con nuestros padres en nuestras actividades estudiantiles, ¿verdad? El soltero va construyendo el reino, si es estudiante, pues va construyendo el reino, estudiando adecuadamente y siendo útil para nuestra nación, útil para el reino. Entonces, tenemos un encargo. El que se encarga y cumple con lo que Dios le pide, pues le va a ir muy bien. Pero si en cambio dice, no, pues qué flojera, mejor me voy a dedicar a la milonga, y entonces no hace lo que Dios le pide. Y aquí entra un tema que tendríamos que introducir un poquito, que es el tema de la ley realmente lo que nosotros tenemos que hacer como casados, como solteros, como sacerdotes, como matrimonio, tiene que ver con una ordenanza de Dios. Dios nos pide a cada uno de nosotros ciertas cosas. Esa es su voluntad. Y la voluntad de Dios, de manera general, tiene que ver con la ley. Es decir, si ahora trasladamos un poquito, no solamente nuestras actividades propias de nuestro estado, sino que lo trasladamos un poquito más arriba, al tema de la ley, entonces diríamos, quien cumple la ley le va a ir bien, muy bien, Dios lo va a bendecir porque es natural. Si nosotros hacemos lo que debemos hacer, pues nos va a ir muy bien, ¿no es cierto? Es decir, si el esposo trata a su esposa como una reina, pues la reina calora que el rey le diga los huevitos con jamón van a estar pero bien calientitos a la hora que se necesite, ¿no es cierto? El chico que se esmera y saca buenas notas y se pone las pilas, pues cuando le pida a su papá un permiso para un viaje, cuando le pida permiso para salir con los amigos, pues va a encontrar un padre de manera natural, así es, ¿no? Lo mismo el papá, si con el hijo, pues habla con él, en fin, lleva una buena relación, le va instruyendo en la vida. Pues el hijo naturalmente tenderá a responder bien. Es decir, el que hace lo que Dios pide, el que cumple con la ley, pues le va a ir muy bien. Mijita, Mi tienes que llegar a las 11 de la noche, la ley de la casa. La niña llega a las 11, hombre, le va a ir súper bien. Siempre va a tener permiso. ¿Por qué? Porque hace exactamente lo que su papá le pide. Si esto lo llevamos a la ley de Dios, igual, no robes. No mates, no forniques, no digas mentiras. Honra a tus padres, honra a Dios. Sigue la ley. ¿Cómo te va a ir? Hombre, súper bien. Tu vida va a estar siempre ordenada. ¿Vas a ser feliz? Serás dichoso, te irá bien, dice el salmista. Si por el contrario, dice el texto, tú no haces esto, tú haces lo que te da la gana, rompes la ley y no te interesas por vivir conforme a la voluntad de Dios, pues naturalmente te va a ir mal. O tienes al menos unas altas posibilidades de que tu vida se arruine. ¿Por qué? Porque la ley, toda la ordenanza de Dios, obedece a un proyecto general. Así como los astros, ¿verdad?, que giran con una ley que Dios ha establecido de la gravedad y de todo este tema y nunca chocan uno con otro, sino que todo el universo que no tiene voluntad, si la Tierra no puede decir, bueno, pues ahora me voy a salir, ya no voy a girar esta velocidad, ahora voy a girar a la velocidad que me dé la gana, pues saldríamos disparados, ¿no es cierto? Pero no, no tiene voluntad. No puede cambiar la ley de Dios, tiene forzosamente que cumplirla. Y entonces el universo camina de una forma maravillosa. Pero el hombre no. El hombre tiene voluntad. La tierra no puede decir ahora ya no voy a girar a tal velocidad, sino voy a girar a otra. No puede. Pero el hombre sí puede decir esta ley que Dios me dio pues ya no la voy a cumplir, ahora voy a hacer otra. Que fue precisamente lo que pasó en el Génesis, ¿recuerdan? Génesis capítulo 3, le pone una ley, no te comas el fruto de ese árbol, porque el día que lo comas, ese día morirás, saldrás disparado. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Le valió? ¿Rompió la ley? ¿Cómo le fue? Súper mal. Ahora vas a tener que trabajar y vas a tener que sacar de la tierra con mucho esfuerzo tu comida. Y a ti mujer por haber hecho vas a tener que parir tus hijos con dolor y tu marido te va a dominar. Cosa que no era antes. Todo giraría, todo estaba perfecto. Las imágenes del capítulo 2 del Génesis nos muestran la maravilla que Dios había hecho. El capítulo 1, mucho más lejano, ¿verdad?, perteneciente a la tradición sacerdotal, pues nos muestra cómo Dios cada vez que hacía una cosa decía, y todo era maravilloso, y vio Dios que todo era bueno. Y cuando hizo al hombre, cuando terminó su obra, dijo, todo era muy bueno, todo era perfecto, pero le había dado al hombre, le había dado voluntad libertad y en esa libertad mis hermanos nos jugamos la vida Dios puso una ley no comas desear más adelante a través principalmente de Moisés nos va a dar los diez mandamientos las leyes generales el que roba no le puede ir bien aunque piense que le va a ir bien el que mienta no le va a ir bien, aunque piense que le va a ir bien. Los muchachos y todos pensamos, bueno, pues una mentirilla como quiera para salir del paso. No te va a ir bien. Poco a poco se va perdiendo la credibilidad. Nos vamos nosotros metiendo en este tema de hacer las cosas como Dios no quiere. El resultado, vamos a tener problemas en la casa, en la sociedad, en la iglesia y también con Dios. ¿Por qué? por no hacer las cosas como Dios nos las manda. Es decir, ¿la ley qué es? La ley es esa barrera que te dice, mira, de aquí para acá estás bien, te va a ir muy bien, estás dentro de un proyecto maravilloso, como los astros, así todo gira padrísimo, que siguen la ley que yo les puse. Pero si te la pasas, entonces vas a empezar a percibir problemas. Tu vida se va a complicar y vas a perder algo que yo quiero que no pierdas que se llama la paz. Quiero que seas feliz, pero solamente puedes ser feliz si cumples mi ley. ¿No? Primera parte de la película No intentar brincarnos la ley. Dios nos ha puesto a su servicio, nos ha pedido que hagamos cosas, que hagamos cosas en la casa, que tratemos a la esposa de una manera determinada. Pueden leer ahí, se sintetiza muy bien en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, ¿verdad? Sobre todo los últimos versículos, ahí tenemos esta ley para la casa, con los hijos, principio del capítulo 6 de los Efesios, y ahí podríamos encontrar con muy buena visión lo que Dios quiere para ti como esposo, como hijo, como padre. Y podríamos recorrer así toda la Escritura y encontraríamos lo que Dios quiere para nosotros. ¡Haz eso! Y el Señor te servirá. El Señor te bendecirá. Serás dichoso, te irá bien. No lo haces, hermano, prepárate, porque pues se van a complicar las primera parte de la perícopa. La segunda parte de la perícopa, Pedro le dice, Señor, ¿dices esto por nosotros a los que pues, son sus servidores directos, verdad? ¿Lo dices esto por nosotros o lo dices por todos? Y Jesús contesta con otra parábola. Y entonces en la otra parábola nos habla de el administrador fiel y prudente a quien su señor colocó al frente de la servidumbre. Este servidor puede hacer nuevamente lo que debe o lo que no debe hacer. Si hace lo que debe hacer, pues nuevamente lo va a premiar. Pero si el siervo piensa, mi señor, tarde en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a emborracharse. Su Señor llegará en el día que menos espere y lo castigará con rigor. Lo tratará como merecen a los que son infieles. Y aquí viene un verso interesante que voy a explicar ahorita. 47. El criado que conoce la voluntad de su Señor, pero no está preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables recibirá un castigo menor. Leyendo esto pensaríamos, no, ¿para qué sé más, verdad? Entre más se me va a ir peor, mejor me hago el sonso y entonces, pues, ¿para qué voy a clases de Biblia y para qué me evangelizo? ¿Y para qué conozco más del Señor? Porque entre más conozco, me va a ir peor. Ese es un error. Por lo que sigue. Dice, en cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. Un castigo ¿La ley sirve para castigar o sirve para tener una buena vida? Para tener una buena vida, ¿no es cierto? El que no sabe, le va a ir mal. No tan mal como al que sabe y temerariamente lo hace. ¿eh? Pero a los dos les va a ir mal. Si hacen lo que no deben. ¿Y por qué tenemos que hacer lo que no deben? ¿Por qué brincarme la ley? Y les voy a poner un ejemplo de la vida real. En Europa, antes de que aquí llegara también esta forma de conducir, aquí normalmente hasta hace algunos años había algunas avenidas que tienen la preferencia. Y cuando uno llegaba a una rotonda, esa calle seguía teniendo preferencia, de tal manera que yo puedo entrar directamente a la rotonda y los demás tienen que esperar, ¿verdad? Bueno, en Europa no era así. En Europa, la preferencia, como hoy casi en todas partes sucede, la preferencia la tiene los que están en la rotonda, y todos los demás tenemos que esperar y ver a qué hora nos podemos meter. Existía un signo que al principio, cuando yo viví por allá, no entendía, porque había rotondas de preferencia y rotondas donde todos giraban. Pero yo no conocí ese signo. Realmente tienen otros signos, algunos otros signos, que no son los signos que normalmente nosotros conocemos aquí en América, tanto en Estados Unidos como aquí. El único signo que siempre es igual en todas partes es el octágono rojo, que en todos lados significa alto, aunque no diga alto. Y las palabras que vengan ahí, aunque estén en chino, significan alto. Todas las demás no. Si yo, estando en Europa, me meto a la rotonda sin hacer alto, inmediatamente una, me va a detener un agente de tránsito y me va a decir, señor, usted entró a la rotonda sin hacer alto. Ay, señor, es que yo vengo de México, no sabía. ¿Y luego? ¿Por qué no estudió? Antes de manejar usted, tiene que tomar clases para manejar aquí. Si usted no conoce la ley, pues es problema suyo. Por lo pronto, le voy a levantar su infracción. ¿Ya te costó? si yo hubiera sabido, me hubiera detenido y me hubiera ahorrado un problema y además una buena lana, ¿verdad? Pero no, agarré mi carro, me trepé sin conocer y me metí y me infraccionaron. Y de buenas, que no tuve un accidente, porque si no hasta la cárcel voy a dar. ¿Ven que la ignorancia no es buena? En la vida no es buena la ignorancia. En ninguna área de mi vida es es buena la ignorancia. Entre más conozco a Dios y entre más conozco su ley, en esa medida mejor puedo llevar mi vida. Tenemos que cambiar nuestra forma de comprender la ley de Dios. La ley de Dios es mi protección. Entre más conozco yo sobre esto, mucho mejor posibilidades tendré de ser feliz, entre más conozca cómo debo de llevar yo mi relación con mi esposa, según el proyecto de Dios, mi vida en el matrimonio será mucho mejor. Ay, mi vida es que no sabía. ¿Y luego? ¿Ya me heriste? ¿Ya me lastimaste? Cuando yo pienso que la ley es para mi beneficio, cuando yo entiendo que todos los planetas giran en un orden maravilloso, perfecto, estable, donde no hay colisiones, donde todo funciona mejor, perfectísimo. Y eso es gracias a una ley, gracias a un sistema que Dios creó al principio. Eso mismo se aplica a mi vida. Cuando yo entiendo como hijo, según el proyecto de Dios, cómo debo de ser con mis padres, mi vida va a ser mucho mejor que si soy un ignorante. Por eso la gente que no se evangeliza tiene muchísimos problemas en su vida. Porque el resultado de infringir la ley no tiene que ver con algo que Dios te viene a castigar. Esta es una idea que tenemos un poquito que ir transformando. Generalmente tenemos varias áreas en la Sagrada Escritura en donde nos da la impresión de que Dios nos va a castigar. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 25 de Mateo, donde habla del juicio, pondrá él a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Y a unos les dirá, vengan benditos de mi Padre, y a los otros vayan al fuego eterno. Ahí hay un juicio, hay una separación que tiene que ver con los que cumplieron con la voluntad de Dios y los que no cumplieron con la voluntad de Dios. Está también, por ejemplo, el del trigo y la cizaña. Van a venir los ángeles del cielo, separan uno, los meten al granero y los otros los mandan al fuego. Está la parábola de la red barredora, los peces buenos y los peces malos. Y entonces nos queda la idea de este Dios que al final juzga. Que al final él es el que decide y te castiga por no haber hecho lo que tú debías de haber hecho. Pero la realidad no es así. La realidad es como la presenta esta parábola. La realidad es que todo esto son las consecuencias de nuestra voluntad. Si yo decido... Seguir la voluntad de Dios, para eso necesito conocerla, ¿no es cierto? Si yo conozco la voluntad de Dios y la sigo, ¡uh! mi vida va a ir súper bien. Mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con la sociedad, todo irá caminando maravillosamente y entre más conozca, más pero si yo digo, no, no voy a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que le pasa hoy a nuestro mundo, hermanos? ¿Por qué nuestro mundo hoy sufre tanto? ¿Por qué tenemos tantas parejas destruidas? ¿Por qué tenemos tanta fragmentación en nuestras familias? ¿Por qué tenemos tanta violencia? Y es muy simple, porque el hombre ha abandonado a Dios, no quiere conocerlo. No quiere conocer su ley. Y peor aún, como dice el texto, el que la conoce y además la rompe, le va a ir súper mal. Creo que en gran parte, la gran mayoría de los católicos no conoce la ley de Dios. No la conoce a profundidad. Y por eso la rompe la rompe porque piensa que tiene que ver solamente con Dios y como ha echado a Dios fuera de su vida, pues entonces piensa que, bueno, pues es una relación ahí con Dios y como que creo, pero no creo. Pero no es así, hermanos. La ley de la gravitación, la ley de la gravedad, no puede ser ignorada y decir, no, no existe, no existe, Voy, puedo tirar una manzana aquí y no se va a caer. No es cierto, se va a caer. Tiene consecuencias, ¿por qué? Porque es una ley. Ah, Dios la aventó al suelo la manzana. No, es la consecuencia de soltar la manzana. Son las consecuencias de nuestra vida. Si tú no trataste bien a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, si tú robaste, si tú mentiste, si tú fornicaste, si tú hiciste lo que Dios te dice que no hicieras, tu vida se va a arruinar. ¿La conozcas la ley o no la conozcas? Hay un texto de la carta a los Gálatas. En el capítulo 6, verso 7. No se engañen. De Dios nadie se burla. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios hizo el universo y puso una ley Así es. Dios es sabio, es perfecto. La gravedad no se puede burlar de Dios y decir, a ver, ahora hago que la manzana se caiga y luego no. No, no puede. Siempre va a ser esa atracción. Así es, así funciona. Dice enseguida. Lo que cada uno siembra. Pues eso cosecha. Si siembras papas, ¿qué vas a cosechar? O sea, la naturaleza no puede burlar la ley de Dios. O sea, yo no puedo sembrar papas y recoger elotes. Sembré papas, recojo papas. Si yo traté bien a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, si yo seguí lo que Dios ha marcado para la ley del hombre, pues ¿todo va a funcionar bien? No me puedo burlar de Dios y decir, puedo hacer lo que yo quiera y como quiera no hay consecuencias. Uh -uh. Dice el verso 8, quien siembre su vida de apetitos desordenados, de ellos mismos cosechará corrupción. ¿Puedo brincarme esta ley? No. Si yo no llevo una vida ordenada con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, en mi trabajo, si yo me brinco la ley, estoy sembrando en mis apetitos desordenados. En cambio, quien siembre según el Espíritu, del mismo Espíritu cosechará la vida eterna. Es decir, yo no puedo pensar que mis actos no tendrán consecuencias, buenas o malas. La condenación no es una acción de Dios, es mía. Cuando Dios le dice a Adán, no comas del árbol que está en el centro, porque tendrá consecuencias y la consecuencia es que vas a morir. Es la consecuencia. No, si comes de ese árbol, te voy a matar. Le dijo así. Ese sí sería un castigo, ¿ah? O sea, tú me desobedeciste y ahora sí, aquí te las arreglas conmigo. No. Le dijo: La consecuencia de que tú no observes esto que te digo va a ser la muerte. Pero tú decides. Decidió comérsela. La consecuencia fue la muerte. Vean, para hacerlo un poquito práctico y con esto ya ir terminando. Vamos a Efesios, que les comentaba ahorita. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 5. Verso 22. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Respetar a mi marido. ¿No lo respetas? Eh, vas a tener problemas. ¿Por qué? Pues porque esa es la ley. Así estamos hechos. Así es como jalamos. ¿Qué le dice a los maridos? Verso 25. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, entréguense por sus esposas. ¿Cómo va a funcionar el matrimonio? ¡Con ganas! ¡Maravillosamente! Son las consecuencias de nuestros actos. Si yo no rijo bien mi parroquia, tendré consecuencias. Si tú no riges bien tu casa, tendrás consecuencias. Si tú no amas a tus padres, tendrás consecuencias. Son las consecuencias. La condenación no es un castigo. Es una consecuencia. El cielo no es un premio. Es una consecuencia. ¿Y de qué dependen esas consecuencias? De observar la ley de Dios. Si tú observas lo que Dios te ha pedido, si tú conoces, y de ahí la importancia de la evangelización, si tú conoces todas las leyes de Dios, ¿Cómo comportarme con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos? ¿Cómo llevar mi relación íntima con mi esposa? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo voy a llevar mi trabajo? ¿Cómo voy a manejar toda mi vida? Si tú conoces eso y lo respetas, tu vida será maravillosa. Tendremos una sociedad estupenda, así como el universo, que siempre nos maravilla su orden, su perfección. Porque las estrellas no pueden desobedecer la ley. Pero tú sí. Y por eso San Pablo, en una de sus enunciados más hermosos, nos dice en su carta a los romanos, del capítulo 6, en el verso 23, el salario del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y entiéndase por muerte, no la muerte física. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas de este árbol, ese día morirás, no es que se murió físicamente, perdió la paz, la felicidad y la alegría. Esa es la muerte. El día en que tú infringes la ley, te estás metiendo en el camino de la infelicidad, en el camino de la falta de paz, y toda tu vida empezará a vivir en esta oscuridad y te quitará la vida. Morirás. El salario del pecado es la muerte. La consecuencia de desobedecer a Dios, porque eso es el pecado, la consecuencia de desobedecer a Dios será tu infelicidad. Es la consecuencia. Dios no quiere que seas infeliz. Pero tú decides. El siervo decide. Me dieron el poder. Me puedo quedar, emborrachar, etcétera, etcétera. Entre más conozcas y seas más temerario y como quiera digas, a mí no me va a pasar, te va a pasar. Y tendrás consecuencias sumamente graves. El que no conociéndola, generalmente entras con temor, no conoces bien. Las consecuencias serán más leves. Pero si tú sabes que transgrediendo esta barda, adentro está un perro. Y dices, a mí no me va a morder. Te va a morder. No seamos temerarios, hermanos. Respetemos la ley del Señor. Conozcamos la profundidad. Eso de que el que menos sabe le va mejor no es cierto. Es como pensar que una persona que vende chicles pues llegará a ser lo mismo que el que tiene una maestría en Harvard, ¿verdad? No puede ser. El conocimiento te abre a la vida. Y en el conocimiento de Dios te abre a la plena felicidad. Dice el salmista, dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso el hombre que respeta su ley. Será dichoso, le irá bien. Padre, queremos pedirte hoy que nos ayudes a entender este texto del Evangelio. Queremos ser el siervo bueno y fiel que obedece cabalmente todo lo que tú nos pides queremos ser ese siervo fiel que siempre respeta tu ley, tus mandatos ese siervo que se esmera en cumplir tu voluntad que no seamos como los temerarios que pensamos que nuestras acciones no tendrán consecuencias y que podemos brincarnos la ley y ser felices ayúdanos a comprender Señor que esto es una mentira del demonio es una mentira del mundo y que haciéndole caso solamente traeremos infelicidad, tristeza y oscuridad a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestra sociedad. Danos tu luz y ayúdanos a conocer cada día más tu ley, cada día más tu voluntad y danos la fuerza para poderla cumplir porque en ello está toda nuestra felicidad. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas